0: Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su Tinta. Este espacio para que hablemos de historia y de historias de personajes raros y curiosos del pasado, que es una de las mejores formas de hablar también del presente. En esta salida quiero invocar el nombre de un gran colombiano del siglo XIX, político, militar, pero sobre todo un extraordinario escritor, Aníbal Galindo, un tolimense que encarna como pocos todos los conflictos y los traumas de la Colombia del 800. De hecho, su padre había peleado en varias de las guerras civiles de aquel entonces y él también lo hizo, pero además Tenía esa condición de ser un observador muy agudo de la realidad y un prosista muy delicado que además se lanzó a hacer la traducción nada menos y nada más que de El paraíso perdido de John Milton. Uno de los poemas más densos, más intensos, más complejos y hermosos de la lengua inglesa y que tuvo una de sus mejores traducciones en este texto de Aníbal Galindo en el siglo XIX, que entre otras lo hizo en la década de los 60, del 800, cuando estaba en la diplomacia en París. Fueron unos días muy especiales para él, no solo pues por la gabela de estar en semejante sede diplomática, sino porque estaba ocurriendo de todo allí. Es interesante porque Aníbal Galindo dejó un libro de recuerdos y memorias en el que cuenta cómo en 1862 o 63 el gobierno federal colombiano, entonces tenía que ser en 1863 o 64, el gobierno federal de los Estados Unidos de Colombia le ofrece el cargo que quiera y él decide irse como adjunto en la legación en la Embajada de Colombia en París, cuyo cargo principal estaba ocupado por un diplomático de Popayán que se llamaba Manuel José Mosquera y Arboleda, que llevaba allí Años en la Ciudad Luz, que la conocía como la palma de su mano. Dice Aníbal Galindo en sus memorias que la conocía más que a Popayán y que, todo hay que decirlo, ya para ese entonces trabajaba poquísimo. Como el viejo lema de la diplomacia. Lo habían nombrado allí por los servicios prestados y no para prestar servicios. De suerte que Galindo quiso ir a acompañar a su amigo en un momento de la vida francesa que era muy interesante desde el punto de vista cultural y literario, ni se diga como siempre, desde el punto de vista económico porque en 1867 se iba a celebrar una exposición universal allí en París, las exposiciones universales son como el símbolo de ese ideario del mundo burgués, ilustrado, pero también colonialista, imperialista de la Europa del siglo XIX, la Europa decimonónica que aspira a exhibir toda su grandeza, la idea de la civilización con letras mayúsculas, que pasa, por supuesto, por la conquista del progreso como un concepto obsesionante la industrialización el desarrollo y pasa también por la explotación de pueblos extranjeros muchos de los cuales son considerados bárbaros y que llegaban a esas exposiciones universales en londres en parís en distintas ciudades del viejo continente casi como una exhibición turística y arqueológica para que los ojos civilizados se asomaran a la barbarie. Es un poco también eh, la idea que está cambiando lo que haya que cambiar detrás de esa cultura de los museos que viene de muy atrás, pero que, que viene pues desde la antigüedad para empezar, pero que en la modernidad tenía una nueva dimensión a partir del proyecto ilustrado en el siglo XVIII y en el siglo XIX ya con esta carga tan concreta del colonialismo, del imperialismo, del capitalismo y de esa idea de contraste siempre entre la civilización como un ingrediente arrogante y jactancioso de la vieja Europa y la barbarie en 1867 se iba a celebrar la exposición universal allí en París y entonces Aníbal Galindo quería verla con sus propios ojos pero además es también la Francia de Napoleón III este sobrino de Napoleón Bonaparte que había Protagonizado una irrupción política descomunal en 1848, que fue esta temporada, este vendaval de revoluciones en toda Europa. Ya hablamos aquí en una salida de Calamares en su tinta sobre ese año agorero en el que Marx y Engels decían eso. Un fantasma recorre nuestras calles, el fantasma de la revolución. En la revolución de 1848 en París aparece y este sobrino de Napoleón que primero había sido educado en el ámbito cortesano del imperio de su tío y ya cuando ese imperio se acaba en 1815 pasa al exilio dorado en Suiza, en Roma y se vincula con algunas sectas de la masonería, de la carbonería, en esa Italia efervescente en la que muchos están abogando ya por la unificación del país, por la independencia del de sur italiano, de los Borbones y del norte italiano que está en poder de los Habsburgo y por crear por fin un Estado Nacional en Italia. Entonces, Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón, como que anida allí en esas fuentes de la rebeldía, de la masonería, luego vuelve a Francia y en Francia se va a volver un agitador, se va a volver un caudillo político no muy prestigioso, pero cuando viene la caída del gobierno de Luis Felipe, que es un rey que ha planteado en Francia una especie de alianza con la burguesía, se hace llamar entre otras el rey ciudadano y llega al poder en 1830 y en 1848 hay una revolución en Francia, Luis Felipe abdica, vienen unas elecciones presidenciales porque se clausura la monarquía y se establece una república y en esas elecciones presidenciales la sombra, el fantasma, la nostalgia de Napoleón y su imperio obran el milagro de que el sobrino llegue a gobernar primero como presidente de la república y luego cuando apuntale todo su poder, aliado además con muchos conservadores y católicos que lo ven como la única carta para reivindicar sus valores y principios en esa agitada discusión ideológica y política francesa va a fundar sin empacho, sin reatos, un imperio. Por eso en la genealogía política e imperial francesa, Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino, va a ser llamado Napoleón III. Napoleón I, Napoleón Bonaparte. Napoleón II, del que hablaremos ahorita a partir de un hecho que es importante mencionar, el hijo de Napoleón, que murió muy joven y no alcanzó a gobernar nunca. Y Napoleón III, el sobrino, al que sus enemigos llamaban Napoleón el Pequeño. Si al tío, al emperador, habían llamado Napoleón el Grande, este iba a ser Napoleón el Pequeño. También es objeto de esa frase de Marx cuando dice que la historia ocurre siempre como tragedia y luego se repite como farsa. Marx lo dice a partir justamente del contraste entre Napoleón el Grande y su sobrino. Pero cuando Aníbal Galindo llega a ser embajador de Colombia, embajador adjunto en la legación colombiana en París en los años 60 del siglo XIX, el esplendor imperial de Napoleón III con su esposa española Eugenia de Montijo está en la cima y él quiere ir a ver allí qué es lo que está ocurriendo y en sus memorias deja documentado un encuentro diplomático en el que venían de oriente unos sultanes muy importantes y estaban allí todos los embajadores, estaba el nuncio representante del papa, que era Pionono, IX, estaba el embajador de los Estados Unidos, que ya se estaba volviendo una figura muy importante. Y cuenta Aníbal Galindo, es el 19 de de julio, perdón, el 20 de julio de 1867, cuenta Aníbal Galindo que en un momento dado, en esa reunión de diplomáticos con un sultán y con el emperador Napoleón III, el nuncio apostólico recibe un pequeño mensaje, hace una cara de horror y de espanto y va donde el embajador de los Estados Unidos y le pregunta si es cierto que en Querétaro ha sido ejecutado el emperador Maximiliano de Austria, Maximiliano de México. El embajador de los Estados Unidos no sabe muy bien qué responder, ya tenía la información en efecto de que en la víspera había ocurrido esa ejecución, ese fusilamiento, balbucea un poco y al final tiene que aceptarle al nuncio apostólico la verdad y es que sí uno de los Habsburgo el hermano del emperador de Austria había sido asesinado por Benito Juárez o más que asesinado aunque también ajusticiado por la revolución mexicana y por la rebeldía liberal de Benito Juárez el levantamiento contra esa usurpación y ese gobierno delirante que desembocó muy rápido en una guerra civil. Galindo narra el pasmo de hielo que atravesó el salón en el que estaban todos y la reunión acabó muy pronto y cada uno fue a su casa para ver qué otra información podía recoger sobre ese episodio que va a empezar a tener luego unos ribetes trágicos y cómicos como había empezado que terminan con el regreso del cadáver del emperador maximiliano a europa primero a su palacio de miramar en trieste y luego a viena donde había nacido tengo clarísimo que no voy a superar, nadie lo hará, la novela magistral extraordinaria de Fernando del Paso que se llama Noticias del Imperio y que cuenta esos cuatro años de delirio y enajenación del dominio austriaco en México. La vida de Maximiliano y su consorte, la emperatriz Carlota de Bélgica, en ese lugar absurdo. Y el lugar absurdo no es México, sino la utopía de un imperio que nunca tuvo sentido. Esa novela de Fernando del Paso, un grandísimo escritor mexicano, se llama Noticias del Imperio, como entre otras se llamaba El órgano de difusión oficial del imperio de Maximiliano, que iba contándole a Europa de sus proezas fantasiosas mientras trataba de tomar posesión de un pueblo que primero lo vio con curiosidad y con intriga, luego con desdén y al final ya con abierto desprecio. Ese era un proyecto político que no tenía razón de ser y que sin embargo ocurrió y en el que quiero ahondar hoy porque además algunos amables corresponsales y seguidores y les agradezco muchísimo de calamares en su tinta me lo habían pedido y yo creo que más allá de lo que ya existe en la bibliografía en la literatura y que es un tema pues sobre el que hay suficiente ilustración lo interesante es unir, atar algunos cabos sueltos para darle a ese relato una perspectiva un poco más global que llega incluso hasta Colombia. La narración del imperio absurdo e imposible de Maximiliano en México empieza con él mismo, con su figura, su talante, sus demonios. Maximiliano era el hijo de Francisco Carlos de Austria, un archiduque que a su vez era hijo del emperador Francisco, que había sido, entre otras, el que se había enfrentado contra Napoleón. Francisco fue el último emperador de lo que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico y cuando Napoleón clausura ese imperio, funda un nuevo imperio que se llama el Imperio Austriaco y Francisco va a continuar como rey de esos dominios con un precio altísimo y es que tiene que casar a su hija María Luisa con Napoleón, Napoleón había recusado ya, había repudiado a su esposa a la que adoró a Josefina de Bernays y se casa con María Luisa de Austria buscando emparentar con una de las grandes dinastías de Europa, pero también con la idea de que ella sí, María Luisa, le diera un hijo, le diera un heredero que decía Napoleón, es el propósito esencial de todo emperador, garantizar la perpetuación de su sangre, de su estirpe y en efecto María Luisa... Le dio un hijo a Napoleón, que va a ser Napoleón II. Y cuando Napoleón cae en desgracia, pues hay como un extrañamiento de toda esa perversa herencia e influencia. María Luisa sigue viviendo en la corte de Viena con su hijo, cuyo nombre de Napoleón va a ser matizado y disfrazado de muchas maneras. María Luisa era la hermana de Francisco Carlos Pérez, de Austria, el papá de Maximiliano, y la verdad es que a ninguno de ellos ahí le importaba mucho la suerte del imperio, porque era su hermano mayor, Fernando, quien iba a heredar el trono, y así ocurrió. Fernando fue emperador de Austria hasta 1848. Otra vez ese año agorero, ese año señero porque en 1848 hay una revolución en Viena, como la hubo en París, como la hubo en Palermo, como la hubo en Berlín, y entonces los austriacos, o más bien los Habsburgo, deciden que el rey Fernando, que no era muy capaz, que no era muy competente y además que no tenía muchas ganas de gobernar, le ceda el puesto a su sobrino, que es Francisco José, el hijo mayor de Francisco Carlos de Austria. Desde 1848, en Viena, va a gobernar la rama de Maximiliano, su hermano mayor, pero Maximiliano queda entonces como segundo en la sucesión del poder en Austria. Dicen de hecho que Maximiliano ni siquiera era hijo de Francisco Carlos, sino de su primo Napoleón II, que tenía una relación muy intensa con su madre, que se llamaba Sofía de Baviera, la típica ilusión de todo sobrino que es acabar en un romance con su tía política ese es uh, un ritual muy antiguo y muy feliz para quienes pudieron vivirlo lo cierto es que corría ese rumor en la corte de Viena de que Maximiliano no era hijo de su padre sino del hijo de Napoleón Bonaparte, pero más allá del chisme lo cierto es que él queda de segundo en la línea de sucesión imperial y tiene un carácter desde muy niño muy particular. Tiene una gran devoción por la naturaleza, tiene una gran devoción por la literatura y por la poesía. El hecho de que el imperio austriaco fuera ese hervidero de tantas sangres, tantas lenguas, Hace que él desde niño aprenda muchos idiomas, además del alemán. Sabía italiano, sabía francés, sabía español, sabía inglés. Tenía una admiración irrestricta por Inglaterra, por las realizaciones culturales, científicas, políticas, materiales del imperio británico. De hecho, tenía una relación de mucha cercanía y de mucho respeto con la reina Victoria. Maximiliano de Austria era lo que en ese tiempo se llamaba un diletante. Tenía fascinación por el conocimiento, le encantaban los viajes y oficiaba un poco como embajador de su hermano. Después de 1848, cuando su hermano llega a ser emperador, Maximiliano es el abanderado de la construcción de un gran barco que se llama el Novara, en homenaje entre otras a una batalla y a una victoria en la que las fuerzas austriacas habían derrotado a los defensores en Italia de la idea de la unidad nacional y de la expulsión de los austriacos del norte de Italia. En Novara, y comandadas las tropas austriacas por Josef Radetzky, se cumple una victoria memorable para las armas de Austria, y entonces Maximiliano se lanza a la construcción de un gran barco que va a llevar ese nombre y que lo lleva por muy distintos parajes, lo lleva por supuesto por todo el Mediterráneo, lo lleva a los Balcanes, lo lleva a Grecia, lo lleva a Italia, lo lleva a Portugal, donde va a tener un romance con una de las princesas de la casa de Braganza, María Amalia, de la que se enamoró con todo su espíritu romántico y para consumar el destino del romanticismo pues vivió una tragedia amorosa porque ella murió entonces Maximiliano se va a recorrer los mares, llega hasta América es el primer Habsburgo que cumple el sueño de su ancestro Carlos V que era poner pie en sus dominios de ultramar pues Maximiliano lo logra y está en Brasil y deja una documentación minuciosa y lúcida de este periplo que lo va acercando a una idea del colonialismo que también es humana, que no es solo política y económica y que no tiene que ver solo con la explotación, sino también con esa visión distante del de hombre blanco que es la encarnación de la civilización del progreso y que se va aproximando a los representantes de otras civilizaciones y de otras culturas como si fueran más bien un objeto antropológico que él juzga con todos esos prejuicios de pues, las monarquías y del eurocentrismo en el siglo XIX. Para él, solo la raza germánica y solo la raza británica tienen futuro. Desprecia incluso a los pueblos del Mediterráneo, pero ya cuando se acerca a otras civilizaciones, las ve con uh, un rasgo pintoresco y que en sus escritos pues tiene siempre un tinte muy curioso porque hay mucha ingenuidad en él. Maximiliano, en términos políticos, podríamos decir que era un liberal de verdad. A pesar de ser el heredero de una estirpe monárquica e imperial, creía un poco en la idea esa del liberalismo, de la ilustración y luego pues va a ser nombrado por su hermano virrey o representante de la corona en el norte de Italia. Ya para ese entonces se había casado con Carlota de Bélgica, que era la hija del emperador de Bélgica, el primer rey de Bélgica. Bélgica fue un país fundado casi de la nada en 1830, y su primer monarca era Leopoldo I, casado con Luisa María, la hija de este rey de Francia, que había abdicado para que Napoleón III llegara a ser presidente de la República Francesa, Luis Felipe de Orleans. Todo es como una maraña, un laberinto que yo aspiro a que no esté resultando muy tupido ni muy enrevesado. Pero Maximiliano se había casado con Carlota, y el primer encargo político que tienen es el de ser los representantes del emperador de Austria en el norte italiano. No era un encargo feliz y plácido porque la situación en Italia era caótica, era convulsa y de odio visceral por los ocupadores, por los usurpadores en el sur los franceses, los Borbones, y en el norte, los Habsburgo. De hecho, llegan Maximiliano y Carlota a Milán y recién llegados casi, les toca desplazarse a Trieste, una ciudad que va a ser la ensoñación de esta pareja imperial porque las fuerzas italianas... Del resurgimiento, las fuerzas italianas de la unificación nacional derrotan en Solferino con el apoyo de Napoleón III, entre otras, a el ejército austriaco. Y entonces buena parte del norte de Italia entra a ser parte de lo que ya se había fundado y constituido como el reino de Italia en cabeza de la dinastía de los Saboya, en particular del que va a ser el Rey de Italia, Victorio Emanuel II, el rey fundador de Italia, había una constitución, había un pacto entre distintos sectores de la vida italiana. Por un lado, los defensores de la monarquía de los Saboya, la dinastía sabauda, como se llama en Italia, por otro lado el sector liberal republicano que aceptó una estirpe real porque era el camino para sacar de allí a los Borbones y a los Habsburgo y por otro lado las fuerzas insurgentes comandadas por personajes como Garibaldi que representaban el nudo verdadero, el espíritu de ese proyecto que justamente a finales de los 50 y a principios de los 60 va a llegar a buen puerto, a buen término, se va a consumar y se va a dar la unificación de Italia. Entonces, entre 1858 y 59, Carlota y Maximiliano tienen que salir de Milán y se van a Trieste, que es una ciudad adriática italiana entre comillas, pero que en realidad siempre fue un cruce de caminos de muchas literaturas, de muchas lenguas, de muchas culturas. No nos olvidemos de que allí, mucho tiempo después, va a estar James Joyce como profesor, nada menos y nada más, de inglés de Italo Svevo, que va a escribir La Conciencia de Seno, una gran novela, que entre otras tiene mucho de joyciano, y Joyce no sería comprensible si no es por la impronta de Trieste, ese mundo único del que tanto habla el gran autor triestino e italiano Claudio Magris. Lo cierto es que allí en Trieste, que fue como un paraje utópico para Maximiliano y sus obsesiones y delirios liberales, él se hace construir, erigir un uh, palacio con mármol de Carrara que va a ser el palacio de Miramar, su refugio y allí en Miramar estaban Maximiliano y Carlota asistiendo un poco al episodio desgarrador de la pérdida de las posesiones austriacas en el norte de Italia cuando lo busca Napoleón III para ofrecerle la posibilidad de ser emperador de México. Maximiliano se deja deslumbrar claro y seducir por semejante proyecto, pero no acepta que sea una intriga colonial, cortesana y palaciega que surja del ámbito europeo él quiere que haya como una especie de plebiscito y le montan la trama de que en efecto va a haber un plebiscito en favor suyo y ya con la presunta anuencia del pueblo mexicano entre 1863 y principios de 1864 Maximiliano decide lanzarse a la empresa vesánica de ir a construir un imperio en México. Maximiliano era obvio un segundón y sabía que solo iba a tener la oportunidad de gobernar si su hermano moría, pero él no quería plantearse esa posibilidad y entonces renunció a todo, renunció a su palacio en Miramar, renunció a sus derechos de sucesión en la línea hereditaria de la casa de Habsburgo en Viena, en Austria, con tal de vivir el espejismo y la fantasía de que iba a reinar en algún lado. La realidad es que México era también un nido de víboras y era un hervidero de conspiraciones, guerras civiles. El caso de la independencia mexicana en el conjunto de las independencias de América, tiene unos rasgos muy particulares. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la reivindicación de la herencia indígena, que en la tradición del criollismo hispanoamericano, pues es algo extraño, porque por lo general el criollismo consistía más bien en la defensa de la herencia española y en todos los fueros blancos y castellanos que acreditaban a las élites y a las oligarquías criollas para encargarse del gobierno en América. En México no fue así, había además otro ingrediente también que variaba la situación, que era la presencia de la iglesia. Finalmente la independencia mexicana acaba en la fundación de un imperio en manos de un personaje que se llama Agustín Iturbide, que era uno de esos próceres de la independencia que llega a la conclusión de que no hay mejor camino que la constitución de un imperio que va a durar poquísimo, que va a fracasar y que va a ser también el detonante de nuevos levantamientos, nuevas guerras civiles y lo de siempre. La pugna por visiones diferentes del orden territorial, el centralismo, el federalismo y ese debate a muerte entre la esencia liberal, moderna, republicana del proyecto de la independencia y las castas conservadoras, herederas del poder colonial que también hacen parte de la constitución del Estado independiente. Ahí hay un personaje que se llama Antonio López de Santana, que fue uno de esos caudillos militares de la primera mitad del siglo XIX mexicano, que era como esas figuras del otoño del patriarca, entre otras, fue uno de los arquetipos y modelos de García Márquez para el otoño del patriarca. García Márquez menciona a Santana en su discurso del Nobel, sobre todo a partir de ese episodio, y es que en una de sus guerras con los Estados Unidos va a perder una pierna y la va a hacer enterrar con honores de Estado. Santana no nos es ajeno a los colombianos, porque estuvo exiliado aquí una temporada, primero en Cartagena, luego en uh, Turbaco, donde se dedicó a un negocio colombianísimo, el agiotismo, el préstamo de recursos en lo que hoy llamaríamos el gota a gota. Lo cierto es que el panorama mexicano en los años 20, en los años 30, en los años 40, era muy enrarecido porque además de las guerras civiles también estaba el intento de los españoles por recuperar sus dominios allí. Ahí estuvo Aviraneta, ese Eugenio Aviraneta, que es ese ancestro de Pío Baroja al que él le dedica una saga novelesca maravillosa y que también aparece en los episodios nacionales de Pérez Galdós. Y hay un intento de dominación francesa, o por lo menos de invasión francesa, en 1838, si no estoy mal, en lo que se va a llamar la Guerra de los Pasteles, que es un conflicto menor, pero en últimas pues todo va desembocando en un conflicto mayor que incluye desde la década de los 40 los Estados Unidos, que se van a adueñar de buena parte del territorio mexicano en el norte... Y luego el enfrentamiento ese entre el liberalismo que se da cuenta de que el país no va a progresar si no hay una purga en serio del uh, elemento eclesiástico, si no se les quita a los uh, curas el poder económico que tienen. Y entonces viene en la década de los 50... Eso que se va a llamar las guerras de la reforma, comandadas del lado liberal por Benito Juárez. Benito Juárez es un personaje de extracción indígena liberal que es el abanderado de una serie de reformas políticas y económicas para quitarles el poder a la iglesia y a los conservadores y logra ese propósito entre 1857 y 1852, y obviamente ahí quedan una cantidad de deudos y de víctimas del triunfo liberal, los oligarcas conservadores que muchos se van al exilio en Europa, pero también potencias extranjeras que ven cómo el gobierno de Benito Juárez decide que va a haber una cesación del pago de la deuda externa. Las deudas contraídas por México van a dejar de pagarse y entonces Napoleón III, aliado con España y aliado con Inglaterra, en 1862 deciden ocupar México para exigirle a Benito Juárez que honre los compromisos internacionales de México. Y en realidad va a ser una guerra civil en la que el elemento conservador mexicano en el exilio en Europa va a pescar en Río Revuelto con la obsesión de que llegue por fin un emperador de sangre blanca, de sangre europea. Ni siquiera ese remedo criollo que había sido el primer imperio mexicano de Iturbide. Y entonces Napoleón le ofrece la silla imperial a Maximiliano que se deja tentar en su ingenuidad, en su vanidad. Napoleón III le promete que va a respaldarlo económica y militarmente y de hecho cuando en 1864, en la primavera y el verano de 1864, llegan Napoleón y Carlota a México, entran por Veracruz y después se van a instalar en el uh, Palacio de Chapultepec la idea de ellos era establecer un gobierno liberal, absurdo, porque a Maximiliano lo han llevado los conservadores, lo ha llevado la iglesia, que son los que lo aplauden. El pueblo lo mira con intriga y curiosidad, pero al final él tiene la obsesión de imponer sus ideas que son liberales, que son ilustradas... Nadie lo entiende, ni sus enemigos, ni sus valedores y sus amigos viven además el desencuentro y el despecho del nuevo mundo. Se encuentran con las alimañas. La primera noche que pasan en Chapultepec es un infierno. Maximiliano tiene que irse a dormir, según cuenta él mismo, en una mesa de billar para que no se lo devoren los zancudos. Y la realidad es que se desata una guerra en la que nadie quiere ni entiende a esa figura sin sentido que es un Habsburgo que está gobernando sobre un pueblo al que probablemente desprecia y en el que se va quedando solo con unos pocos leales que lo han llevado allí, pero... La guerra de guerrillas se va tomando el país y la causa liberal va imponiéndose sobre el delirio napoleónico. Pero además es que también en Europa Napoleón se va quedando solo, porque ya ha aparecido la fuerza de un gran poder militar en Alemania, que es el poder de Prusia y es el poder de Otto von Bismarck. Napoleón trata de intervenir, por ejemplo en el conflicto que tiene Polonia con el imperio ruso y resulta que Bismarck desde Prusia interviene y Napoleón no puede hacer nada por los polacos, que era una causa que los franceses todos apoyaban, los liberales por lo que tenía de insurrección y los conservadores por lo que tenía de causa católica. Entre otras, ese hecho, ese fracaso en Polonia hizo que Napoleón pensara en que el imperio austriaco en México iba a reparar su desprestigio e iba a resarcirlo. Fue la verdad todo lo contrario y resulta que al final todos los intentos napoleónicos empiezan a fallar. Es como un dominó de estropicios políticos. Y el gobierno se le va saliendo de las manos, y no solo el gobierno a Napoleón III, sino su influencia en Europa, al punto de que, como ya dije, se va quedando tan solo e intuye que su enemigo en el futuro va a ser la Prusia de Bismarck, que los soldados en Francia, los grandes generales y los estadistas, las fuerzas políticas le empiezan a exigir que él abandone la locura mexicana y que llame a sus tropas y es lo que va a hacer entre 1866 y 1867 de suerte que Maximiliano se queda colgado de la brocha en México acompañado por unos pocos leales su esposa Carlota que ya estaba en el trance de la locura decide viajar a Europa para convencer a Napoleón de que no deje solo a su marido. Esa gestión no va a dar buenos frutos. La pobre Carlota se fue enloqueciendo allí en ese viaje en Europa. Juraba que Napoleón III y Eugenia de Montijo la iban a envenenar. Luego se fue donde el Papa... Pío Nono a convencerlo de que apoyara la causa de Maximiliano en México. Se quedó viviendo en los aposentos papales. En un momento dado se le metió al desayuno al papa y cogió la taza en la que estaba tomando chocolate. Muchas figuras de la cultura de la época, Dickens, Víctor Hugo, clamaban por una buena resolución del imperio de Maximiliano en México. Napoleón III le dice que se devuelva con las tropas mexicanas, pero él, con ese sentido caballeresco, anacrónico, anticuado, del honor, pues dice que se va a quedar hasta el final, que morirá envuelto en la bandera de sus mayores y en esa guerra civil, al final, pues termina apresado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, y allí va a ser ejecutado al lado de dos de sus últimos leales, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Ese instante, esa escena tan célebre en la que él, de manera pues eniesta y heroica, afronta la muerte y reivindica cómo... Quiso el bien para ese pueblo al que ahora lo estaba ajusticiando y lo estaba matando. Después viene el episodio del embalsamamiento de su cuerpo, que fue un acto de chambonería sin igual. El cuerpo se estaba descomponiendo, tuvieron que volverlo a embalsamar, pero además necesitaban ponerle unos ojos parecidos a los suyos, esos ojos verdes y melancólicos del último de los románticos y lo único que encontraron fue una imagen de Santa Úrsula a la que le quitaron los ojos y se los pusieron, los ojos de vidrio al pobre Maximiliano que viajó de regreso a Europa en el barco que él mismo había hecho construir para cumplir todas sus ilusiones, el Novara. El Novara llega a Miramar y desde Miramar desde Trieste, en tren, en una nevada a principios de 1868, Maximiliano, o el cadáver de Maximiliano con los ojos de vidrio de Santa Úrsula, entra a Viena donde va a estar también su corazón. En lo que fue realmente una tragedia, una comedia y sobre todo una novela narrada de manera magistral por Fernando del Paso. Les agradezco mucho por su compañía en esto que es Calamares en su Tinta, que es podcast, es video podcast y es radio y hasta la próxima salida. Les mando un abrazo a todos. Boombox.